0: La revue FranceFineArt.com présente Hélène Leroy, vous êtes responsable des collections du Musée d'Art moderne de Paris. Vous êtes commissaire de l'exposition consacrée à Anna Eva Berman, Voyage vers l'intérieur présenté au Musée d'Art moderne de Paris. Alors exposée en 1977-1978 et collectionnée en 1965 avec l'acquisition de numéro 2. 1964, stèle de son vivant par le Musée d'Art Moderne de Paris, dans la continuité du don d'une centaine d'œuvres par la fondation Artum Berman au MAM en 2017 et de l'exposition consacrée à son époux Hans Artum en octobre 2019 en présentant plus de 300 œuvres. Peinture, dessin, archives, documents visuels et audiovisuels, exposition consacrée à Anna-Eva Berman, je rappelle ces dates, hein, 1909-1987, voyage vers l'intérieur a pour volonté d'apporter un éclairage sur l'élaboration de son écriture plastique de ses débuts par le dessin et la caricature à ses peintures non figuratives, à la conception de son alphabet et à l'utilisation de la feuille de métal qui fait sa signature. Alors cette rupture formule de son travail, ce passage du figuratif au non figuratif s'opère en 1946, date à laquelle Anna Eva Berman décide de reprendre à zéro sa vocation. Et ses ambitions. Alors, dans un premier temps, pour évoquer les débuts d'Anna Eva Berman, elle suit donc une formation artistique à Oslo, qu'elle complète en 1928 à Vienne, puis en 1929 à Paris, dans un passage éclair de deux mois à l'Académie d'André Lotte. Alors, de 1928 à 1946, sa formation à sa décision de tout reprendre à zéro, comment le dessin va-t-il devenir le langage plastique de bergman dans sa pratique du dessin comment la caricature va-t-elle s'imposer comment l'écriture dite littéraire vient-elle compléter son écriture graphique j'ai beaucoup de questions dans la question et dans la construction de son œuvre, de son regard comment bergman utilise-t-elle le dessin et la ligne qui s'en dégage comment cette pratique du dessin va-t-elle l'amener vers des formes et un
1: langage non figuratif c'est une pratique très précoce puisque bergman Dessine depuis sa prime jeunesse Elle est d'ailleurs C'est grâce à un oncle qu'elle voit peindre En amateur, qu'elle qu aborde sans doute ses, ses premières pratiques Avec des couleurs Qu'on lui permet d'utiliser Et puis elle se forme très très jeune Puisque quand elle intègre les, les écoles préparatoires Pour les académies d'Oslo Et puis après le fait d'aller à Vienne Se former, en fait elle a à peine 20 ans Quand elle est à Paris En plus elle a même un recul critique Sur l'enseignement puisque vous l'avez dit Elle passe à peine deux mois chez Lotte. Qu'est-ce que c'est l'Académie de Lotte à Montparnasse à Paris à cette époque C'est une grande académie. L'Europe entière vient s'y former, beaucoup d'artistes femmes d'ailleurs, mais Lotte à ce moment-là, euh, malgré euh, tout, toute sa bonhomie, c'est un vieux maître du cubisme et le cubisme des années 30, c'est déjà une fin de cubisme. Donc Bergman, elle perçoit ça et euh, ça l'intéresse, ça la rase en fait, hein, pour, pour ainsi dire. Et, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, elle est quand même dans ce milieu des artistes de l'Europe entière qui viennent à Paris en fait ils viennent aussi se fréquenter échanger et c'est bien sûr ce qui va être fondamental c'est surtout la rencontre avec Artoum qui, qui n'est pas alors un peintre connu mais qui est déjà un jeune peintre passionné et très intéressé par l'abstraction donc euh, finalement cette, cette formation cette manière de travailler de s'intéresser à l'art de son temps c'est ça qui va structurer le fait que en plus elle est depuis toujours elle a ce talent de dessinatrice très précoce. » et un don particulier sur lequel il faut vraiment s'arrêter, qui est un, ce don d'observation. Alors ça, on le voit quand on feuillette ses carnets, quand on regarde ses dessins. Elle a une manière de caricaturer. D'ailleurs, elle-même, une des premières euh, petites séries qui est, qui est dans le catalogue de l'exposition, vous le verrez, c'est une, une petite scénette en huit vignettes. C'est la vocation d'artiste. Donc, en fait, c'est la vocation de Bergman. Mais alors, c'est hilarant parce qu'elle se représente sous la forme d'un petit peintre qui se lance dans la voie d'être un grand artiste. Et c'est déjà une sorte de critique de caricature d'elle-même et de son futur parcours donc elle a très tôt cette, cette pratique je pense aussi que c'est euh, en dehors d'elle c'est quelque chose que pratiquent beaucoup d'artistes hein, du début du siècle en fait euh, d'abord parce que tous ces artistes avant d'être connus, ils doivent manger hein. on sait que Rouen euh, que Gris, que beaucoup d'artistes modernes ont été des caricaturistes pour des grands journaux des grands journaux qui, sont, qui viennent de l'assiette au beurre de, du charivari en fait on est dans cette tradition du des dessin de presse et Bergman, elle s'intègre dans cette tradition parce que c'est aussi quelque chose qui est très prégnant à son époque d'ailleurs vous parlez de presse mais parce que j'évoquais aussi ce rapport à l'écriture mais elle va être aussi journaliste tout à fait, elle ne fait pas qu'illustrer et donner des dessins pour la presse, elle-même, elle, elle écrit des articles qu'elle illustre de ses dessins. Et elle écrit des articles chroniqués, c'est-à-dire que, euh, donc c'est pour des, des suppléments pour des grands euh, quotidiens norvégiens, notamment. En fait, elle euh, se sert de ses expériences, elle raconte ses séjours, mais elle les transforme d'ailleurs en accentuant des traits d'humour, c'est ce qui fait qu'on les lit aujourd'hui, c'est hilarant. Euh, en partant de ce qu'elle a vécu, elle en fait une expérience à partager en, en accentuant les traits, et donc elle fournit à la fois des sortes de caricatures sociologiques du tourisme perdu à Minorque ou du touriste perdu sur la Côte d'Azur, qui est l'expérience de Anna-Eva Bergman en villégiature dans ses, et en convalescence aussi d'ailleurs, dans ces contrées. Donc moi je dis que c'est du journalisme gonzo avant l'heure, parce qu'en fait c'est ce journalisme où l'expérience du journaliste sert euh, en fin de compte à la rédaction de l'article et elle, elle illustre avec cette cette technique qu'elle élabore incroyable de faire des personnages en une seule ligne, euh, un peu dynamisé par des touches de couleurs et qui est une qui qu'on qu voit nulle part ailleurs à ce moment-là, qui est bien distinct d'autres dessins qu'elle fait euh, beaucoup plus euh, aboutis beaucoup plus détaillés, beaucoup avec des détails beaucoup plus on va dire organique ou biologiques Et là, il y a ces dessins de presse qui sont une sorte de synthèse où, où sa ligne euh, s'autonomise complètement. Donc, on, il y a un très beau texte du catalogue de Bertrand Tillet. Il analyse, il part de cette ligne jusqu'aux jusqu lignes abstraites de, de cette fameuse montagne en, en une ligne. Et ça, je pense qu'on peut aussi dire que c'est la maîtrise, c'est-à-dire la sûreté de la main de l'artiste qui, qui tellement connaît son, son art et sa pratique qu'il ne tremble pas. Et alors, on va revenir à cette fameuse date de 1946. Enfin, elle est fixée,
0: mais on sait que dans le temps long, c'est... Progressif Et à la décision d'Anna Eva Berman de tout reprendre à zéro, quelles sont les circonstances justement de cette décision dans ce joie de reprendre tout à zéro Comment la peinture et la forme non figurative de celle-ci seront-elles les éléments de ces réflexions picturales Quels sont
1: les éléments justement qui vont l'amener à faire ses choix Parce qu'au final c'est 20 ans de réflexion. Alors c'est vrai que c'est un travail par étapes. Le fait de repartir à zéro après la guerre chez beaucoup d'artistes, ça a même fait l'objet d'une grande exposition à Lyon il y a quelques années, c'est aussi le fait de, de, voilà, de passer un peu cette épreuve, d'essayer de retrouver un peu d'humanité. Chez Bergman, il y a ça. Je pense que le, le poids du contexte historique est très important, puisqu'en plus, elle, elle a traversé l'Europe nazie, elle a, elle a traversé la montée des nationalismes à la fois en Allemagne, en Norvège et en Espagne avec Franco et le nazisme en Allemagne. Et elle a donc la volonté, donc il y a ce, ce rejaillissement de la vie après cette période. Trouble et macabre. Et puis, il y a son parcours personnel et euh, l'éloignement euh, de, de Hans Hartung, puisqu'on sait qu'on a ce jeune couple qui se forme ensemble et puis qui aspire chacun à être artiste. Et puis, à un moment, il n'y a plus assez de place en fait, pour l'un et pour l'autre. Et ça se mélange avec les événements historiques, puisque elle est obligée de se séparer de, de Hans Hartung pour plusieurs raisons pour s'accomplir elle-même certes pour euh, se libérer de la nationalité allemande qu'elle avait eue en épousant Hans Hartung euh, et qui va lui qui peut être un poids d'ailleurs euh, quand elle retourne en Norvège comme elle parle allemand elle craint d'être utilisée à des, comme traductrice pour l'occupant allemand en Asie, en Norvège donc elle va, se, elle va se, se, se mettre un peu en retrait, elle va se cacher, elle ne tient pas du tout à, à collaborer dans, dans, dans ces termes et puis elle, cette nationalité allemande est encombrante donc le fait de se séparer de Hartung, c'est de retrouver sa nationalité norvégienne s'émanciper d'un artiste pour être elle-même un artiste et même d'un point de vue matériel, domestique, en fait quand on a un jeune couple sans le sou, il faut bien qu'il y en ait qui fasse à manger et je pense qu'elle trouvait que cela incombait peut-être un peu trop à elle donc d'ailleurs c'est un peu c'est assez clair dans sa lettre de rupture en 1937, elle lui explique qu'elle a besoin de temps pour elle et puis il la maladie qui les a éloignés aussi, puisque... Pendant toutes les années 30, Anna Eva Bergman souffre euh, beaucoup et elle doit se faire opérer régulièrement en Allemagne. Donc, il euh, y a une séparation physique puisque Hans Hartung, comme il dessine de l'art abstrait, il peint un abstrait, il est considéré comme dégénéré. La Gestapo euh, l'interroge de manière un peu brutale. Donc, lui, il ne met plus les pieds en Allemagne et elle, elle est obligée d'y aller parce que c'est là qu'il y a un docteur qui a commencé à la soigner qui doit la suivre. Donc, euh, alors elle ne va pas du tout pour le plaisir. Hein. Elle faire opérer euh, tous les ans dans l'Allemagne nazie. C'est là. Il y a des textes d'elle qui n'ont pas encore été publiés, mais on sent que c'est très dur. Donc cet, cet éloignement et ce besoin de s'accomplir, ils viennent de toutes ces périodes troublées. Le fait de rejeter, de mettre un peu à distance ce qu'elle a qualifié de travail de journaliste, et ce qui était un travail de journaliste, elle le dit de manière un peu dépréciative parce qu'au moment où elle le dit, c'est autre chose qu'elle veut montrer. Mais aujourd'hui, nous, on n'a aucun œil dépréciatif sur cette œuvre-là, mais on doit bien faire comprendre pourquoi il y a cette rupture, ce besoin de reprendre aussi, d être, d être, euh, de se poser la question avant de peindre de qu'est-ce que l'art Parce qu'elle ne peint pas tout de suite, en fait, en 46. Elle va d'abord se replonger dans l'étude du nombre d'or, elle va regarder les maîtres dans les livres, elle va travailler, elle va... Elle va, euh, va s'inspirer du nombre d'or, donc cette loi géométrique qui vient de l'Antiquité et qui, euh, qui détaille un peu les, les proportions qui font que euh, les œuvres d'art sont belles et harmonieuses. Donc elle, elle va creuser tout ça à fond elle va écrire beaucoup. Alors, elle noircit ses, panes, ses carnets de réflexion philosophique qui vont, qui sont un très bonnes à lire pour toute la fin de sa carrière et de sa vie. Et elle là, elle pose un peu les jalons de sa théorie. Et c'est seulement après qu'elle reprend ses pinceaux. Mais ayant maturé tout ça, donc mis plus d'une vingtaine d'années, elle va très vite trouver le succès parce qu'elle aura atteint une certaine forme euh, déjà d'aboutissement. Bon, évidemment, son œuvre va évoluer jusqu'à la fin des années 80. Mais quand elle devient peintre, elle l'est pour de bon. Et puis, euh, elle est Déjà d'ailleurs, elle est déjà reconnue, exposée à ce moment-là. Et justement, pour poursuivre sur l'élaboration
0: de l'écriture picturale d'Anna Eva Berman, la nature, ses formes sont essentielles où les éléments du paysage sont au cœur de l'élaboration de son alphabet non figuratif. Alors dans cette abstraction, parce que je le nomme quand même, comment la présence du paysage se formalise-t-il Quels sont les éléments de cette nature du paysage qui permettent à Berman de construire son alphabet et pourquoi Anna et préfère préfèrent-elles
1: parler de non-figuratif et non d'abstraction Parce que ces œuvres ne sont jamais complètement détachées du réel. Ça l'est souvent de manière symbolique et parfois très géométrique. Donc je conçois qu'on puisse avoir du mal à distinguer les formes naturelles. Là, on est face à des rochers sauvages des années 80 qui sont... Très rectangulaire, donc on, a, on se pourrait se dire, oh là l'idée du rocher, elle est loin. En fait, dans toute son œuvre, dès le départ, il y a toujours une référence à un élément et qui est un élément de la nature. Donc, c'est pour ça qu'elle-même, elle parle avec raison d'art d'abstraire parce que c'est la manière dont elle va symboliser, dont elle va partir du réel pour arriver vers quelque chose qui est presque formellement assez détaché de la description de la nature et des choses mais euh, qui a un lien et, et ce lien devient souvent euh, symbolique euh, parce que ce qu'elle de ce qu'elle veut arriver à nous faire sentir et je pense qu'elle le, le réussit avec brio c'est d'être parfois dans la sensation du paysage alors quand je dis dans la sensation du paysage c'est parce qu'on doit avoir l'impression par exemple qu'on est euh, au, dans le grand nord de la Norvège en train de regarder un lac euh, qui miroite euh, éclairer la nuit par une clarté lunaire, et euh, ça, ça va être une peinture sur laquelle on va distinguer seulement quatre couleurs différentes et des formes géométriques, et pourtant on peut avoir la perception qu'on est en train de contempler un lac éclairé par la lumière de la Lune. Donc c'est ça qu'elle arrive à traduire, et, et je pense que ça c'est très très important. Et, et donc c'est important de faire ce distinguo et en même temps c'est aussi naturel de la classer et c'est ce qu'a fait l'histoire de l'art de manière un peu maladroite mais parce que c'est important de pouvoir catégoriser c'est comme ça qu'on peut aussi comprendre l'évolution de l'histoire de l'art n'est pas linéaire en fin de compte on s'en rend compte quand on revoit des artistes comme ça c'est normal, elle a été beaucoup montrée en son temps avec des artistes abstraits euh, notamment euh, les artistes de l'école de Paris et quand même une dernière chose, pour évoquer la
0: matérialité des œuvres picturales d'Anna Eva Bergman et de ses feuilles de métal qui font donc sa signature, dans sa recherche de formes non figuratives, comment la feuille de métal va-t-elle devenir l'une des matérialités de ses réflexions picturales Comment transforme-t-elle ce métal en matière picturale dans cette matérialité Comment l'icône, l'enluminure, ses références à l'histoire de l'art, ont-ils été des sources de réflexion pour Bergman et à travers les propriétés et je vais les citer, hein. de l'or, de l'argent, du plomb, de l'étain, du bronze, de l'aluminium, du cuivre, du bismuth. Comment Anna Eva Berman explore-t-elle cette gamme chromatique Comment les combine-t-elle, les juxtapose t elle, -t -elle Comment cette matérialité métallique fait-elle écho au paysage, à cette nature qui sont à l'origine de l'élaboration
1: de son alphabet de forme C'est la volonté, je pense, de, de traduire la lumière. C'est très fort, parce qu'il y, y a les deux dimensions. Il y a la dimension sacrée, elle est très importante pour Bergman. Elle hein. a dit qu'il fallait regarder l'art, et son art en particulier, euh, comme si on entrait dans une cathédrale. Donc c'est la dimension du sacré qui est omniprésente dans son œuvre, c'est quelqu'un de très spirituel, Bergman, et aussi il y a cette volonté parce qu'elle a été absolument fascinée, et a raison, par les effets de la lumière qu'elle a pu observer au Grand Nord, quand elle a voyagé en 1950 et en 1964, elle a fait le voyage jusqu'au Cap Nord, donc c'est vraiment l'extrémité la plus au nord de la Norvège, mais aussi l'expérience de la lumière du Sud, qu'elle a côtoyée toute sa vie, avec le fait de s'installer à Minorque, au Balear, euh, puis après en Espagne, en Andalousie, évidemment les nombreux séjours sur la Côte d'Azur, en gros la Méditerranée, donc ce soleil du Sud, cette lumière du Sud qui évidemment depuis toujours inspire et fascine les artistes, donc elle a ce tropisme nord-sud et cette lumière, que ce soit celle du nord ou du sud, pour la retranscrire, pour la faire vibrer en fin de compte, mais c'est le même euh, matériau que le matériau qui exprime une dimension sacrée dans l'histoire de l'art, ça va être l'or, euh, le métal. Alors en fin de compte, elle va pas si souvent que ça utiliser la feuille d'or parce que Berman, c'est quelqu'un qui expérimente sans cesse et elle met évidemment les moyens au service de, 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 ses, de sa production. Et même si elle étudie très précisément, avec d'ailleurs un spécialiste de ça, Christian Lang, et puis des, des archéologues, elle va visiter les églises de Norvège dans lesquelles il y a des retables médiévaux où on voit ces dorures, cette pratique de la dorure qui est, qui est une technique traditionnelle depuis, depuis très longtemps et depuis notamment le Moyen-Âge. Elle l'étudie, elle la pratique, une dorure, classique, mais elle va sans arrêt l'expérimenter, l'améliorer. Et aujourd'hui, on sait par des analyses très techniques, dont certaines ont été faites dans la préparation de cette exposition et dont on publie aussi les résultats dans le catalogue, on sait qu'elle n'utilisait pas d'or forcément pour, pour retranscrire l'or. Dans la première peinture de Bergman, à l'or, en fait, on a trouvé surtout du laiton. Et euh, la plupart des, des effets argentés qu'on voit dans ces tableaux sont obtenus avec de la feuille d'aluminium. L'aluminium s'oxyde moins que l'argent, donc elle va beaucoup l'utiliser. Et puis elle-même, elle dit qu'elle utilise la feuille de métal comme un pinceau. Ça veut dire qu'elle ne va pas simplement euh, l'utiliser comme finition pour, pour faire briller les tableaux. Nous, en fait, souvent, d'abord le fond est très travaillé, il est très coloré pour pouvoir réchauffer le métal par transparence. Et puis par-dessus la feuille, la feuille qu'elle utilise comme un matériau, elle va parfois la déchirer. Donc la, la, pour faire apparaître des, des sortes de structures dans, dans les œuvres qu'elle représente elle va la déchirer puis elle va la recouvrir de peinture, elle va la recouvrir de glacis ou de vernis colorés qui en transparence vont, vont faire miroiter la, la, la feuille et l'usage du métal donc c'est quelque chose qui devient voilà, en fait elle parle, elle dit qu'elle l'utilise comme un pinceau, c'est vrai, comme une matière picturale, qu'elle travaille qu'elle maîtrise, euh, qu'elle va sans cesse renouveler en utilisant aussi c'est une des premières à utiliser des peintures synthétiques, acryliques, après avoir beaucoup travaillé avec la tempéra. Et, et donc voilà. Et en fin de compte, il faut savoir que c'est un travail qui doit se faire dans la vitesse. Elle va très vite. Hein. On, on la voit, on a grâce à une archive filmée, on la voit travailler dans son atelier. Et en fin de compte, ces tableaux sont faits très vite, mais après avoir été très minutieusement dessinés, cherchés les, les dessins de Bergman, dont donc quelques exemplaires sont feuilletés là sur des écrans et dans les vitrines de l'exposition, permettent de comprendre les, les heures d'élaboration qui viennent avant en fait, qu'elles puissent tremper ses pinceaux et prendre ses feuilles de métal à main nue. Elle les prend à main nue, alors qu'on sait, les gens qui travaillent à la dorure savent que c'est très compliqué de manipuler, c'est un élément très volatile et elle est tellement familière après des décennies d'utilisation, dans les années, la fin des années 70, on peut la voir prendre à main nue, cette, cette matière vivante, et la plaquer sur, sur ses toiles. Et peut-être quand même évoquer
0: une dimension importante de son œuvre dans... Ce geste du dessin, du trait, c'est
1: aussi l'importance de la gravure. Tout à fait. La gravure, c'est un art qu'elle maîtrise à la perfection toutes les techniques, que ce soit les techniques taille dure, hein, donc les, la gravure sur cuivre, la gravure même sur, sur zinc, et puis les techniques plus douces comme la lithographie. Mais ce qui, est le, ce qui est le plus beau, je pense, ça va être les techniques la gravure sur bois. Parce que là, elle utilise le bois comme une matrice en elle-même. Et là, on voit, quand je, je parle du rapport de Bergman, de la présence de la nature dans son œuvre avec la gravure sur bois, on voit qu'il euh, y a une adéquation partout parfaite entre le résultat et le matériau de départ, elle va utiliser les sinuosités du bois comme des dessins. Là, elle va laisser le dessin euh, naturel parler pour elle. Mais c'est vrai que euh, cette pratique de la gravure euh, qui, est, qui est constante des années 50, donc au moment où elle reprend la peinture jusqu'à la fin de sa vie, c'est d'ailleurs, ça a fait, ça a contribue à la faire reconnaître. Hein. Sur la scène internationale, elle fait partie de toutes les grandes expositions et collections de gravures. Et là, on voit que l'aboutissement du trait est aussi très sûr. Mais aussi les coloris, puisque le, le, là aussi, paradoxalement, la feuille d'or, en fait, l'or est présent parce qu'on peut tirer des gravures à l'or, comme, comme parfois certaines photographies. Et, euh, et là, elle s'en donne à cœur joie hein, pour, pour faire ressentir. Et donc, c'est pour ça que finalement, ces gravures peuvent se voir comme ces peintures. Et normalement, j'ai encore une dernière question
0: pour conclure notre entretien
1: et pour mieux appréhender
0: l'évolution de l'élaboration de l'écriture picturale d'Anna-Eva Berman. Tout simplement, comment avez-vous construit et articulé l'exposition d'une manière
1: chronologique oui, très simplement, d'une manière chronologique. Ce qui était très important, c'était de bien montrer dès le départ cette partie de l'œuvre qui est beaucoup moins connue parce qu'elle n'a quasiment été jamais exposée. Beaucoup de dessins de Bergman sont totalement inédits. donc euh, Il y en a même presque pas assez. Ça a été si dur de choisir. Donc la première partie très importante. Et puis après, toute cette production des années 50 qui depuis sa disparition en 87 a été beaucoup moins montrée et bien sûr on a laissé de la place pour les grandes œuvres de la fin qui sont sublimes mais c'est cette partie là qui pour peut-être les gens qui connaissent déjà est la plus connue donc on a articulé ça chronologiquement mais on a accordé une place très particulière à ça, ces années 50 le début les années 30 et puis évidemment un focus sur les techniques, c'est important que le public comprenne comment elle travaille puisque sinon on, on on peut se poser beaucoup de questions hein, face à cet usage de la feuille de métal. C'est quand même tellement original dans l'art du XXe siècle. Et, et puis laisser voir ces gravures qui sont aussi tellement belles, tellement qui, vaudrait, qui qui méritent une exposition à elles seules. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.